0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من بودكاست إمكان المستقبل كنا قد تطرقنا في الحلقة الماضية إلى بعض المصطلحات والمفاهيم المهمة في علم استشراف المستقبل أو المستقبليات وفي حلقة اليوم سوف نغوص أكثر في أحد المفاهيم المهمة في علم المستقبليات ألا وهو التوجهات المستقبلية فما هي التوجهات المستقبلية؟ كيف يمكننا تحديدها وما أهميتها في التخطيط والتفكير بالمستقبل تابعونا في هذه الحلقة لتعرفوا كل ذلك والمزيد عندما نفكر في المستقبل فإنه بالضرورة يجب أن نفكر بالماضي بمعنى أنه يجب علينا كي نفهم المستقبل ونخطط له بصورة أفضل أن نفكر في التوجهات والقوة التغيير والأحداث التي حدثت في الماضي وكيف تفاعلت مع بعضها وكيف أثرت علينا في الماضي وشكلت عالمنا في ذلك الوقت وهذا بالطبع سوف يساعدنا على تحليل الأحداث والتوجهات التي تجري حاليا والتخطيط للمستقبل أخذين بعينها الاعتبار هذه التوجهات وقوة التغيير وكيف ستشكل مستقبلنا طبعا مع التذكر دائما أنه لا يمكننا التنبؤ بالمستقبل بسبب العديد من الخصائص التي يتميز بها المستقبل ولمن أراد المزيد معلومات حول هذا الموضوع فبإمكانه الرجوع إلى الحلقة الماضية ويبدو ذلك أي عدم إمكانية التنبؤ بالمستقبل الكم الهائل من تحليلات الخبراء في مختلف المجالات والتي كانت خاطئة بصورة كارثية وأذكر هنا على سبيل المثال التصريح لأحد الاقتصاديين في عام 1929 بأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى مستويات مرتفعة وأن هذه المستويات سوف تكون مستدامة أو دائمة أي أن أسواق الأسهم سوف تبقى على مستوياتها المرتفعة وهذا التصريح الذي جاء في عام 1929 جاء مباشرة قبل انهيار سوق الأسهم الأمريكي وول ستريت في عام 1929 وبدأ كساد اقتصادي عالمي أصبح يعرف اليوم بالكساد العظيم أو Great Depression هذه الأحداث الماضية مثل الكساد الكبير وما ارتبط به من تغيرات اجتماعية واقتصادية وحتى سياسية أثر على العالم في ذلك الوقت فعلى سبيل المثال يربط الكثير من المحللين والخبراء الكساد الكبير بقيام حركات شعبوية في العالم مثل قيام الحزب النازي في المانيا وايضا العديد من الاجراءات الاقتصاديه التي تمت كنتيجه للكساد الكبير مثل فرض الضرائب على الواردات الاجنبيه في ذلك الوقت وتبادل السياسات الحمائيه وما نرى اليوم من فرض للضرائب بين امريكا والصين والاتحاد الاوروبي يشابه ما حدث في ذلك الوقت. وكيف تطورت كل تلك الأحداث ونتج عليه عنها ما يزعم العديد من المحللين أنه كانت أسباب رئيسية أدت أو مهدت إلى قيام الحرب العالمية الثانية إذن ما يمكننا فعله كي نخطط للمستقبل وأشدد هنا على كلمة نخطط فنحن لا نتنبأ بالمستقبل فلا أحد يمكنه ذلك ما يمكننا فعله إذن أولا التعلم من الماضي وان ننظر الى الاحداث والتطورات التي قد حدثت في الماضي وكيف تفاعلت فيما بينها وكيف اثرت على العالم في مناطقه المختلفه. ثانيا ان نقوم بمسح البيئه الخارجيه للتعرف على التوجهات والتغيرات وقوى التغيير التي تحدث او تتطور حاليا، اي ان نكون على معرفه بما يجري حولنا وما يمكن ان يؤثر علينا. ثالثا والخطوه الرئيسيه هي القيام بتحليل هذه التطورات والتوجهات المستقبلية وابتكار أو تطوير رؤى مستقبلية أي صور عن المستقبل أو ما يسمى بالسيناريوهات التي تعطينا صورة عما يمكن أن يكون المستقبل عليه في مثل هذه المعطيات وبناء على هذه السيناريوهات تبدأ عملية التخطيط والتطبيق السياسات التي تمكننا من الاستعداد لهذه السيناريوهات أما الآن وبعد هذه المقدمة فسوف أستعرض مع حضراتكم عددا من التوجهات المستقبلية Future Trends والتي أعتقد أنها ستؤثر على العالم في المستقبل مع العلم أن هذه هي أبرز التوجهات من وجهة نظري الشخصية فيمكن أن تكون هنالك توجهات أخرى قد يراها الآخرون أكثر تأثيرا وأكثر أهمية ولكن كما قلت هذه من وجهة نظري الشخصية وهي أيضا ليست قائمة حصرية أي بمعنى أنه قد يكون هناك العديد من التوجهات الأخرى التي ستؤثر علينا في المستقبل أما أول هذه التوجهات فهي التغيرات السكانية هذا التوجه المستقبلي أي التغيرات السكانية يعد الأبرز في هذه القائمة من التوجهات بسبب أنه يشمل العديد من الأحداث وتطورات التي نشهدها حاليا والتي تؤثر وسوف تؤثر علينا بشكل أكبر في المستقبل حيث تشمل الزيادة السكانية في العديد من مناطق العالم بسبب نسبة المواليد المرتفعة خاصة في عالمنا العربي وبشكل أكبر في أفريقيا قارة أفريقيا الآن نسبة المواليد في بعض البلدان وصلت إلى 6% مع العلم أن المتوسط العالمي هو أقل من 2% وهذا أيضا من التوجهات القوية والتي ستؤثر في المستقبل حول أهمية قارة أفريقيا بالنسبة للمسرح الاقتصادي والسياسي العالمي كما يشمل أيضا هذا التوجه زيادة متوسط الأعمار أو الشيخوخة خاصة في البلدان المتقدمة واليابان وما سينتج عن هذه الزيادة متوسط الاعمار في هذه البلدان من الحاجة إلى الرعاية الصحية لهؤلاء المسنين ما يؤدي بالتالي إلى زيادة الضغوط على الخدمات الصحية وأيضا إلى تباطؤ اقتصادي ناتج عن نقصان في القوى العاملة وأيضا ما يؤدي إلى وجود سياسات في تلك الدول وهذا ما نشهده حاليا وجود سياسات تشجع على الهجرة من دول أخرى وهنا يظهر تأثيرات لاحقة تتعلق بالتركيبه السكانية في تلك البلدان وتتعلق في الأمن الاجتماعي أيضا أيضا هنالك ما يتعلق بالأوربانيزيشن أو التحول أو الهجرة نحو المدن فكما نعلم أنه بحلول عام 2050 هناك العديد من التحليلات التي تتوقع أن ثلثي سكان العالم سوف يعيشون في مناطق حضرية أو في مدن وبالطبع إذا كان ثلثي العالم يعيشون في مدن فلك أن تتخيل مقدار الضغط على البناء التحتية وعلى الخدمات الصحية والتعليمية التي يجب على الحكومات أن توفرها لهذه الأعداد الهائلة من البشر وهناك أيضا سوف يكون ضغط على إيجاد وسائل أخرى لتوفير الطعام والشراب لهذه الأعداد ما يؤدي الى زياده جاذبيه تقنيات الزراعه العموديه او الزراعه في الكونتينرات وما الى ذلك من الطرق الحديثه في توفير كميات الغذاء المناسبه للمدن مع الاخذ بعين الاعتبار قله المساحات القابله للزراعه. ولكن قد يعد اهم التغييرات المرافقه لموضوع الهجره الى المدن هو التغيير في الانماط السلوكيه للافراد والمجتمعات. هذا يؤدي إلى زيادة في ما يسمى بالإنديفيجواليزم أو الفردية بحيث أن المستهلك أو الفرد سوف يطلب العديد من الخدمات مخصصة له فقط وما هذا ما يؤدي إلى قلة جاذبية نماذج الأعمال المعتمدة على الماس برودكشن أو الماس ماركت وبالطبع كما أن هناك تهديدات تحدث للبعض نتيجة لهذه التوجهات ولكن هناك فرص أيضا للبعض الآخر فرواد الأعمال يمكنهم البدء بتطوير نماذج أعمال تلبي هذه الاحتياجات المتزايدة إذا كان ذلك هو التوجه المستقبلي الأول والذي يشمل العديد من الأحداث وتطورات الضمنية أما التوجه المستقبلي الثاني فهو ما يسمى بالPower Diffusion أو تفكك القوى الكبرى بمعنى أنه ستبرز هنالك العديد من القوى السياسية العالمية الاقتصادية في المستقبل وهذا ما نراه من تحول للقوى باتجاه الشرق باتجاه آسيا الصين والهند طبعا التغيير في القوى ليس في القوى السياسية فقط ولكن أيضا في القوى الاقتصادية فكما نعلم أن الصين هي محرك الاقتصاد العالمي الجديد وهي مصنع العالم وأكبر نسبة نمو اقتصادي نشهدها في الصين كما أن الصين تعد أكبر الأسواق الاستهلاكية من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم والتي سوف تكون في المستقبل الأكبر حتما هذا يؤدي بالتالي إلى وجود العديد من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المرافقة لذلك ولعل ابرزها ان الخدمات والمنتجات ونماذج الاعمال سوف تكون ملبية اكثر لاحتياجات هذه القوى الناشئه وليس كما نراه حاليا حيث تسيطر الثقافه والمتطلبات الغربيه على نماذج الاعمال في الاغلب هذا التحول في القوى او توزع القوى على المسرح العالمي هو ما نرى صداه حاليا أو إرهاصاته الأولية حاليا من حيث ظهور تحالفات سياسية واتفاقيات تأخذ بعين الاعتبار هذا هذه المعطيات على المسرح العالمي ولعل ابرزها اقتصاديا هو ظهور أو مشروع الصيني ما يسمى بطريق الحرير الجديد طبعا لابد أن ننوه أن كل التوجهات التي ذكرناها أو التي سنذكرها في هذه الحلقة فهي سوف تتفاعل مع بعضها بمعنى أن التوجه إذا كان هو يتعلق بالتطورات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية فلابد له أن يؤثر ويتأثر بالتطورات في المجالات الأخرى أما التوجه المستقبلي الكبير الثالث الذي سنتحدث عنه اليوم فهو ما يسمى بالResource Scarcity أو resource pressure أي الضغط على الموارد الطبيعية وهنا طبعا الضغط على الموارد الطبيعية يشمل الموارد الوقود والمياه وغيرها طبعا أبرز ما يؤثر على هذا التوجه المستقبلي وهو الضغط على الموارد البيئية هو ما ذكرناه سابقا من توجه مستقبلي في تغيير تركيبة السكانية وزيادة عدد سكان العالم حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد سكان العالم في عام 2050 حاجز التسعة مليار نسمة. وهناك توقعات من منظمات عالمية أن الطلب على المياه العذبة سوف يفوق نسبة 40% ما هو متوفر في عام 2030 أي أن العالم سيحتاج مياه شرب أكبر بنسبة 40% مما هو متوفر. وبتحليل بسيط ما يمكن أن ينتج عن ذلك من هجرات من بعض المناطق التي يشح فيها المياه إلى مناطق أخرى وما يخلص ذلك من تطورات وتفاعلات سياسية واقتصادية يمكننا بتحليل بسيط أن نرى ما يمكن أن يحدث في المستقبل إذا لم يتم إجراءات عمل إجراءات تمكننا من توفير المصادر لهذه الزيادات السكانيه الكبيره. في تسعينيات القرن الماضي وبعد انتهاء فترة الحرب البارده أي سقوط الاتحاد السوفيتي هنالك التوجه السائد كان هو موضوع أو العولمه وما نتج عنه من آثار في فتح الحدود لحركه الافراد والمنتجات وما نتج عنه ايضا من اثار اجتماعيه من تبني لعادات وقيم اجتماعيه في بعض المجتمعات ونشر للثقافه الغربيه كثقافه سائده عالميه ما نشهده حاليا من توجه مستقبلي هو عكس العولمه او ما يسمى بالدي جلوبالايزيشن حيث العديد من الدول مثل روسيا الصين وحتى امريكا التي كانت من مبشري العولمة في الماضي ولحد فترة قريبة أصبحت تفرض إجراءات حمائية على حدودها من خلال الإغلاق الحدود وتحديد الهجرات إليها وفرض الضرائب على الواردات من السلع والمنتجات ولعل هذا ليس أبرز ما يميز هذا التوجه لكن هناك أيضا ما يميز هذا التوجه من ناحية اجتماعية وثقافية من عدم قبول للاخر وتبني وجهات النظر الديموغاجيه او الشعبويه حيث نرى العديد من التيارات السياسيه في الدول التي تدعو الان الى الاغلاق والى رفض الاخر هذا من التوجهات المهمه والذي اذا تطور سيكون له تأثير كبير على عالمنا في المستقبل اما التوجه المستقبلي التالي فهو معروف الظن أنه معروف لدى الجميع وهو ما يعرف بالتغير المناخي التغير المناخي يتضمن العديد من التأثيرات السلبية الذي إذا ما استمرت سوف تؤثر على العديد من الدول وأبرزها هي زيادة معدلات حرارة الكوكب وارتفاع مستوى سطح البحر خصوصا سيكون لها تأثير على المدن الساحلية والمدن الساحلية كما نعلم في أغلبها تعتمد على السياحة فكتأثير ارتفاع مستوى مياه البحر سوف يؤثر على المداخيل لهذه المدن والدول سيؤثر على نسبة السكان سيؤثر على إيراداتها من قطاعات السياحة وما غيره وأيضا سوف يؤثر على بحيث أنه سوف يترك ضغط كبير على حكومات هذه المدن والدول لتوفير بنى تحتية بديلة لما سيتم غمره إذا ما ارتفعت مستويات مياه سطح البحر لن أفض كثيرا في التوجه أو توجه مستقبلي المعني بالتغير المناخي فلكم أن تتخيلوا تبعات التغير المناخي على جميع مناحي الحياة وفي جميع مناطق العالم إذا ما استمرت بالوضع الحالي. التوجه الأخير والذي أظن أيضاً أنه معروف لدى الكثير منا هو التغيرات أو التطورات التكنولوجية الهائلة. كلنا سمعنا عن الذكاء الاصطناعي وما يرافقه من أتمتة للعمليات وللوظائف وما سيؤدي ذلك إلى تأثير كبير على الوظائف والمهارات المطلوبة في المستقبل. وما هي الوظائف التي ستتم اتمتتها؟ كما ان هناك الحديث ايضا عن الروبوتات والاخلاقيات المتعلقه في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الاخرى مثل البلوك والكوانتم كمبيوتر والحوسبه السحابيه. ما يهمني هنا في موضوع التوجه المستقبلي المتعلق بالتطورات التقنيه او التكنولوجيه هو ما سيرافقه من ظهور من تغيرات اقتصاديه وسياسيه واجتماعيه فحسب المنتدى الاقتصادي العالمي تم اطلاق مصطلح الثوره الصناعيه الرابعه قبل بضع سنوات والذي يشمل هذه التغيرات التقنيه والحيويه البيولوجيه والماديه او الفيزيائيه بحيث ان الحواجز بين هذه الثلاث دوائر او هذه الثلاث مجالات سوف تبدأ بالتلاشي بمعنى أن الحاجز بين ما هو حقيقي أو مادي وما هو ديجيتال أو رقمي سوف تبدأ بالتلاشي بمعنى أنك سيمكن أن تعيش جزء من حياتك على منصات الرقمية وتكمله أيضا العالم المادي والعكس صحيح وأيضا هنالك ما يتضمن من اندماج بين التقنيات الحيوية والتقنيات الرقمية وجسم الانسان او ما يسمى اليوم بالترانز او الانسان الجديد بحيث ان هناك العديد من الاجهزه والتقنيات التي يمكن وصلها بجسم الانسان لتزيد من فعاليه اداء بعض المهمات ولعل ابرزها ما صدر حديثا من قبل المستثمر العالمي ايلون ماسك صاحب شركه تسلا والذي قام بمبادره تسمى نيورا لينك حيث طور تقنيه يمكن من خلالها من زرع أو رقاقة في جمجمة الإنسان تمكنهم التغلب على بعض من المحددات الفيزيائية أو الجسدية الفسيولوجية. حيث تساعد هذه التقنية في زيادة القدرات العقلية للإنسان وحتى التغلب على بعض من الإعاقات مثل فقدان البصر أو ضعف السمع. بعد هذا الاستعراض السريع لأبرز التوجهات المستقبلية الكبيرة فيجب علينا أن نعرف بعض خصائص هذه التوجهات حتى نعرف كيف نتعامل معها أول ما يجب معرفته عن التوجهات المستقبلية بشكل عام أن درجة تأثيرها تختلف من مكان إلى آخر بمعنى ما ذكرناه عن ارتفاع مستويات البحر فسيكون تأثيره على المدن الساحلية ودول مثل سريلانكا وبنجلاديش أكبر من تأثيره على مدن ليس لديها أو على دول ليس لديها سواحل مثل نيبال أو الأردن أو غيرها من البلدان أيضا أن هذه التوجهات التي ذكرناها ليست الوحيدة فهناك العديد من التوجهات الأخرى ولكن يجب معرفة أن ليس كل التوجهات لها نفس التأثير وبالتالي الأهمية في جميع المناطق أو السياقات لذا يجب علينا أن نقوم بتحديد تلك التوجهات الهامة لنا على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو الدول أو على مستوى القطاعات فالتوجهات أو قوى التغيير التي توجه على قطاع السياحة والطيران تختلف عن تلك التي تؤثر على قطاع الطاقة والنقل أيضا أن التوجهات تختلف من حيث درجة التنبؤ بتطورها. بمعنى أن هناك بعض التوجهات يمكننا التنبؤ بكيفية تطورها بشكل أكبر من توجهات أخرى على سبيل المثال أنه يمكننا التنبؤ بالزيادة السكانية بصورة أكبر من قدرتنا على التنبؤ بالتوجهات المتعلقة بالثقافة أو بالتطورات السياسية أيضا مما يجب علينا أن نعرفه حول التوجهات المستقبلية أن أيضا سرعة تغير هذه التوجهات تختلف فيما بينها فعلى سبيل المثال إن زيادة درجة حرارة الكوكب بطيئة أي أن سرعة تغيرها بطيئة فخلال المئة عام السابقة زادت درجة حرارة الكوكب بأقل من درجة مئوية واحدة لكن معدل زيادة التجارة الدولية في مجال الخدمات قد تضاعفت أربع مرات في العقدين السابقين إذا فسرعة التغير في كل من التوجهات تختلف من توجه إلى آخر وأخيرا وليس آخرا اعيد واكرر انه يجب علينا الاهتمام بدرجه تاثير هذه التوجهات علينا واعطاء الاولويه في الدراسات المستقبليه للتوجهات ذات التاثير المرتفع طبعا حسب السياق الذي نعمل فيه. وفي الختام اشكركم جميعا على حسن الاستماع وارجو اذا اعجبكم البرنامج ان تشتركوا وتتابعوا حلقاتنا القادمة حيث سنستضيف العديد من الضيوف المميزين والخبراء في المجالات المختلفة وخصوصا في مجالات علوم المستقبليات واستشراف المستقبل تابعونا في حلقاتنا القادمة ودمتم في صحة وعافية